0: Sube la podcast. El futuro es ahora. Y es bueno saber que estamos rodeados de superciudadanos. Con la conducción de Josefina Eckold. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Super Ciudadanos, Super Ciudadanas de Día Miércoles, patrocinado por la Corporación Humanas. Hoy día tenemos una pauta muy interesante para conversar y discutir sobre un tema que ha sido bastante polémico, por no decir otra cosa, en, en la discusión constitucional. Hablo de la plurinacionalidad y para conversar sobre este tema, sobre cómo nos afecta a las mujeres, sobre cómo afecta también, o más bien, cómo beneficia a los eh, pueblos originarios, estamos con Minda Bustamante, que es precisamente especialista en derechos de pueblos indígenas y participación. Hola Minda, ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a este Super Ciudadanas.
1: Hola Josefina, un gusto poder estar con ustedes acá para conversar de estos temas tan importantes que, que han generado ruido, yo creo innecesario, pero es importante poder conversarlo para para que las personas sepan, no se asusten, y, y podamos votar informados en este en esto, en este tiempo que queda y estar alertas a, a todas las informaciones falsas, ¿no? Gracias, Josefina, por la invitación.
0: No, gracias a ti, gracias por esa introducción maravillosa. Efectivamente, la idea es poder votar informadas e informados e informades, eh, todos, eh, todas y todos, en realidad, eh, y que podamos hacerlo con los datos correctos, que podamos discutirlo, que podamos discutirlo con calma, con respeto hacia los distintos puntos de vista, por supuesto, eh, y para eso poder conversar con una experta como tú, sin duda, va a ser súper aclarativo, aclaratorio para todos los que nos están escuchando, así que muchas gracias a ti por acompañarnos pues. y efectivamente ¿no? ha habido muchísimo ruido en relación a estos artículos, son por lo menos seis que hablan sobre este tema en el borrador constitucional, que ya está siendo armonizado, que ya está armonizado y que se entrega el 4 de julio, ¿no? Para que lo podamos leer ya listo, completo, ordenado. Eh, y quiero empezar comentando contigo esto, eh, esto, que estos artículos ya estén, o incluso que haya un artículo que reconoce la plurinacionalidad, ya de alguna manera habla de una deuda, de la reparación de una deuda histórica con los pueblos indígenas, con los pueblos originarios chilenos. ¿Cómo lo ves tú eso?
1: Eh, sí. Eh. Ha sido ha sido un proceso largo el, el, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y yo creo que el, el, eh, los derechos han estado reivindicados y, y solicitados y puestos en, en el debate político por los pueblos indígenas desde que desde el retorno a la democracia o sea ya en el en el acuerdo de nuevo imperial se solicita un, una participación política hay un acuerdo que se firma eh, se ingresa el convenio 169 a la, al Congreso, que fue ratificado después de 18 años de discusiones, en el 2000 de hecho, para ratificar el convenio 169 hay un requerimiento de inconstitucionalidad por parte de diputados de derecha que también consideraban que el convenio al referirse a pueblos atentaba contra la unidad del Estado atentaba contra eh, lo que se llama una, una sola patria, un estado-nación, que es lo que, digamos, el derecho nos ha enseñado durante 200 años de vida republicana en general en América Latina. ¿no? No. Estas son resistencias que se vienen a manifestar también ahora, en el tiempo en este tiempo que estamos empezando a visibilizar, en que los pueblos indígenas están participando, en que realmente tienen una participación política eh y que pueden poner los temas, sus derechos, derechos que están reconocidos desde por lo menos el 2008 pero reivindicados en, en espacios políticos desde, desde
0: los 90, ¿no? Sí, así es. Antes de seguir, eh, para todos los que nos están escuchando y nos están viendo, les vamos a pedir que comenten ¿no? con el hashtag SuperCiudadanos en Twitter y por supuesto que los vamos a estar leyendo también para poder eh, preguntarte dudas y para que los podamos conversar acá y aclarar. Como tú dices, es muy importante poder eh, votar informados el 4 de septiembre. Y sobre lo que estabas diciendo, ahí me quiero descolgar porque efectivamente, y como pone ahí la Claudia, me pone aquí la Claudia Cayo, que es nuestra productora y está en la orejita y sin ella, la verdad es que no podríamos hacer este programa que es el primero mío, así que eh, el debut, eh, que oficialmente la existencia de estos pueblos dentro de un Estado y Nación no ha sido reconocido, efectivamente no había sido reconocido hasta este borrador y si no se aprueba tampoco va a ser porque eh, eventualmente sigue rigiendo la Constitución de 1980 hasta que haya un nuevo acuerdo. Eh, y efectivamente la, yo creo que la gran duda o más bien la gran inquietud que tienen muchos y que ha sido también utilizado por la campaña del terror y la campaña del rechazo tiene que ver con efectivamente lo que decías tú si une o desune a los chilenos, si confluye eh, esta idea de plurinacionalidad con un Estado-Nación unitario o lo que hace en realidad es eh, contradecir esa idea y ahí es la primera duda que queremos aclarar ¿es contradictorio la idea de un Estado-Nación eh, con la plurinacionalidad?
1: Eh,
0: digamos que no es, no
1: es el estado-nación por en, por definición se define como un estado una nación, pero eh, dentro de, de lo que establece la plurinacionalidad se reconocen diversas naciones en un solo estado digamos que no es contradictorio sino que eh, desde el punto de vista digamos jurídico puede ser que el, que el estado-nación como lo conocemos en América Latina eh, se eh, tenga una excepción distinta a la plurinacionalidad sin embargo es un mismo estado y lo define la constitución es, y yendo un poquito atrás para entenderlo cuando se ratifica por ejemplo el convenio 169 o, sea, o, se, o se suscribe la declaración eh, de los derechos de los pueblos indígenas es el estado de Chile el que suscribe es el estado de Chile el que reconoce el convenio como estado reconociendo los derechos de los pueblos indígenas cuando en el 2000 se presenta esta situación de inconstitucionalidad, eh, por el vocablo pueblos, porque ya se decía que, que el convenio iba a dividir el Estado, imagínate que el Tribunal Constitucional, con todo lo, digamos, lo conservador que puede ser, dijo que no afectaba la unidad del Estado, Mira. de esta Constitución. Entonces, este... Es un temor infundado, en verdad, porque lo único que hace la Constitución es reconocer algo que ya existía, simplemente que no se visibilizaba. Todo, toda la discusión sobre plurinacionalidad ya la tuvieron los propios pueblos indígenas en el proceso constituyente de la presidenta Bachelet. Y eso no, no se veía, porque no, no había un espacio politico, eh, político donde los pueblos están representados. Entonces, no hay esa contradicción entre digamos, entre Estado-Nación y, y ver, verlo como un Estado plurinacional en términos de la unidad de un Estado, ¿no? de la unidad de un territorio, de la unidad de, quien, de, de un sistema político, sino es el reconocimiento de derechos que ya venían siendo, eh, estando presentes, el reconocimiento de pueblos y naciones indígenas que están eh, en resistencia hace más de 500 años, y frente a las repúblicas hace más de 200 ¿no? a las repúblicas latinoamericanas este ha sido un proceso eh, constante de avances y de retrocesos en América Latina en general que es eh, eh, digamos la, la región que tiene más cantidad de pueblos indígenas eh, y que y que no pueden decir tampoco que tengan privilegios porque su todo eh, Claro, sus derechos, son, o sea, la discriminación estructural es parte de lo que se refleja en, esta en, esta, en todo este discurso de privilegios o estos temores infundados o estos miedos que quieren crear en el resto de la población.
0: O sea, para empezar, lo primero que se hace aquí es restituir, como decíamos, una deuda histórica con la dignidad de los pueblos originarios, con su cultura, con su cosmovisión, eh, y también cómo ellos se sienten, ¿no? ellos se incorporan a este estado que ya lleva más de 200 años sin reconocerlo. Eh, y en ese sentido, eh, te quería preguntar también, porque bueno, hay varias experiencias en el mundo, las más cercanas tienen que ver con Latinoamérica, que también hablan de, de plurinacionalidad en el caso de Ecuador y de Bolivia, pero hay otras mundiales, como es el caso de Canadá y también Nueva Zelanda que hablan de multiculturalidad. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí también me quiero adelantar a probablemente muchas dudas que existen sobre cuál ha funcionado mejor obviamente las condiciones las capacidades de los estados eh, también el hecho de que sean estados benefactores en el caso de tanto Canadá como Nueva Zelanda hace que la calidad de vida de estos pueblos sea mucho mejor no tiene que ver tal vez con el reconocimiento multicultural versus, versus plurinacional eh, pero te quiero hacer esas dos preguntas la primera es eh, ¿por qué recogemos la experiencia de plurinacionalidad y no de multiculturalidad? Cultu culturalidad, no puedo decir la palabra ayúdame ayúdame <risa> eh, y cómo en el fondo también combatimos el temor a decir que una es mejor que la otra
1: eh, yo creo que es importante ver cómo los propios pueblos se reconocen ¿no? porque si analizamos mira, aquí eh, ustedes conocen a Pamela Figueroa a Tomás Jordán, sí. eh, escribimos un, un librito, siete propuestas para la nueva constitución de Chile, y ahí hay una parte en la que hacemos, bueno yo hago en el artículo que me corresponde un, ...un análisis de cómo se ha eh, intentado reconocer a los pueblos indígenas... ...pero no estaban los pueblos indígenas... ...estas mociones las presentaban diputados... ...podía ser un mensaje de la presidenta o del presidente... ...en distintos espacios... ...y ahí se reconocía la multiculturalidad... ...y qué es importante de la plurinacionalidad... ...que se escucha lo que los propios pueblos dicen... ...de cómo se reconocen ellos... ...ellos se reconocen como naciones... Porque tienen este, una identidad cultural Una identidad este, territorial de alguna forma Porque porque sus territorios están definidos eh, Lenguaje, un lenguaje común eh, Formas formas propias de, de, de manifestar sus derechos colectivos, etc Y es por eso que se habla de plurinacionalidad Porque ellos lo posicionan también no, En un debate político amplio Porque no es que simplemente se haya... Esto es, digamos, lo valioso de la Convención Constitucional, que se pudo ver el debate, la discusión política, eh, cómo posicionan los propios pueblos el concepto de plurinacionalidad y no de multiculturalidad, que era lo que ya en el en el 2000, desde el 2000, cuando se hablaba de eh, de algunas propuestas de inclusión de los pueblos indígenas, se hablaba de multiculturalidad, uh -huh. pero solo para reconocer la cultura. La cultura que muchas veces la cultura también en, en algunos países se ve como, incluyendo incluyendo Perú, como algo eh, más eh, ligado
0: al folklore, no mm. a, a lo vernacular y cosas así. A lo privado también. La cultura corre mucho también en el ámbito de lo privado y eso también claro. tiene que ver con las discriminaciones que sufrimos las mujeres, pero lo vamos a hablar claro. eso más adelante. Eh, y ante eso también, yo creo que vale la pena mencionar eh, que, Minda... Que si uno tiene susto, o sea, aquí ya hay miedo a esta idea de que eh, convivan dos sistemas políticos. Hay que decir que en Nueva Zelanda hay un rey maorí. Se habla de multiculturalidad, pero el Estado reconoce a un rey maorí que de alguna manera cogobierna con la primera ministra Jacinda Arten, que ha incluido a una mujer maori también dentro de su gabinete y que tiene ya escaños reservados. Entonces, imagínate lo que hubiese sido eso en la discusión constitucional. Reconocer una autoridad eh, política paralela a la ya existente habría sido, sin duda, eh, todavía más ruidoso, si tú quieres. Entonces, ahí también para que nuestros auditores puedan hacer esa reflexión.
1: Sí, no, además... Eh... Ha sido, un, ha sido un debate abierto, ¿no? Digámoslo, lo importante de este proceso es que podíamos ver y seguir todas las todas las comisiones. Podíamos seguir este, eh, como los propios pueblos, con escaños reservados, que es la primera convención que tiene escaños reservados y paridad en el mundo.
0: Y que si se aprueba Pero, la va a tener en, en el Congreso, ¿no? De diputadas y diputados y también de las regiones. Y, y yendo al, a,
1: digamos al reconocimiento de los derechos de las mujeres... También ha sido muy importante para los liderazgos femeninos de los, de los pueblos indígenas que la paridad haya estado también dentro de los, de, de los escaños reservados. O sea, los liderazgos femeninos que se han le eh, levantado, que, que hemos empezado a visualizar, como, como Rosa Catileo, eh, la propia Elisa Longón, todos los aportes que han tenido ha, ha sido un proceso muy rico de, de ver la paridad como, como, como una riqueza y en el caso de los escaños reservados también, porque yo hice un estudio hace unos, con una colega y amiga, Patricia Albornoz hicimos un estudio sobre la participación política de las mujeres en estos espacios, digamos, creados de poder, de las mujeres indígenas, en estos espacios como la, la consulta indígena, el Consejo Nacional de la CONADI, que era el único espacio político, digamos, donde podían participar los pueblos indígenas. Y... Analizamos eh, las actas del Consejo de la Conadi desde el 93 hasta el eh, hasta el 2018 ah, mira. En, y ahí en ese, en ese análisis vimos que los derechos de las mujeres indígenas casi nunca estaban puestos y, y haciendo un análisis también de la co composición del Consejo de la Conadi eh, eran siempre hombres en el caso del pueblo Rapa Nui, por darte solo un ejemplo Hubieron solamente dos, en, desde el 93, dos consejeros hombres, Don Alberto Otus y después este, el consejero Rafael Tuki hasta el 2018, 2019. Recién este año se cambia y wow. participa una mujer Rapanui. Pero imagínate que estaba, eh, es, eh, la Ley Pascua que se da en el 66, que tenía un artículo que afectaba gravemente el derecho de las mujeres, Rapa Nui, y no había sido visto en el Consejo de la Cornadi en todo ese tiempo, en todas las actas revisadas, entonces la participación de las mujeres indígenas en un espacio como este también de decisiones políticas ha sido importante y también han sido eh, atacadas, ¿no? O sea, como, es siempre, como suele suceder con la participación política de las mujeres.
0: Y ahí te en quería general. preguntar también, Linda, ayer lo discutíamos con la Clau, eh, hay al menos seis artículos que se refieren a la plurinacionalidad en este borrador, uh -huh. tal vez siete, uh -huh. ahí ayúdame si me equivoco, eh, uh -huh. pero en ninguno se habla de eh, las cuotas de género. ¿Cómo va a garantizar, eh, o sea, ya de por sí que haya habido paridad en la Convención, eh, sirve para poder visualizar, que es muy importante, eso es una medida afirmativa, poder visualizar estos liderazgos femeninos en dentro de, dentro de los pueblos indígenas, eh, pero si uno lee los artículos con detención, en ninguna de eh, las de estos artículos se habla de cómo se va a potenciar o incluir las cuotas dentro de las autoridades, dentro de la representación que pueda haber eventualmente en el Congreso, para asegurarnos que se sigan visualizando o sigan creciendo o se sigan posicionando estos liderazgos femeninos indígenas. Eh... De hecho fue un,
1: una discusión también cuando se estaba pensando en los escaños reservados, ¿no? Pero ahí hay que ver la potencia de lo que señala la propia Constitución. La Constitución habla de la paridad como un pilar o, o un principio fundamental eh, para también para la digamos para la emisión de las leyes que vengan y para la conformación de los de los órganos de, de gobierno. Entonces si es que va a haber órganos de gobierno porque eso sí va a ser del Estado ahí tiene que haber participación eh, paritaria de representantes de pueblos indígenas hombres y mujeres en este caso ¿no? Perfecto, entonces prima para entenderte este,
0: prima la idea de eh, de paridad en general y si van sí. a haber autoridades indígenas por consiguiente estas tienen que ser paritarias también estar representadas en forma paritaria en los órganos que vayan a incluir
1: y mira, Josefina, en eso vamos a abarcar un tema que también genera como temores, ¿no? Que es el pluralismo jurídico. Mm. El pluralismo jurídico también se refiere a la primacía de la Constitución. Te ¿Sí? quiero proponer algo.
0: ¿Te parece que para que no cortemos esa idea, vayamos a la tanda que tenemos que ir, escuchemos a Anita Tillú con Somos Sur y después volvemos para poder desarrollar esa idea sin cortarla, ¿te tinca Sí, perfecto. ¿Te gusta Anatillo? me imagino? Sí, sí maravillosa. <risas> Genial. Entonces, mientras nos ordenamos, nosotras escuchamos a Natillo. Vamos ahí con Somos Sur. Tú nos dices que debemos... Ya estamos de vuelta en Super Ciudadanos. Estamos de vuelta en este panel en el que hablamos de derechos humanos, hablamos de eh, plurinacionalidad con Minda Bustamante y nos dimos cuenta en la pausa que las dos somos debutantes <ríe> en un panel temático largo, así que nada, estamos muy contentas de poder recibir sus, sus, sus dudas, sus críticas constructivas, eh, así que nada, pues vamos adelante con lo que habíamos dejado pendiente, ¿te parece Minda? Y para que entremos claro. en tema, voy a leer el artículo te así lo desglosamos eh, paso a paso. Es el artículo trescientos, eh, no, trescientos, el número trescientos artículo 2 habla esto antes de, eh, ¿Clau? ¿Antes de la armonización o después o armonizado? Antes de la armonización. Cambió casi nada, me dice la Claudia. Ya, pluralismo jurídico. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establecen esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte y que, eh, por supuesto, se ratifican con esto, ¿no? De los que ya hemos, hemos firmado antes de eh, que esta constitución eventualmente entre en vigencia la ley y esto es súper importante determinará los mecanismos de coordinación y cooperación de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales de alguna manera con eso ya eh, entendemos que va a haber una coordinación legal necesaria para ir despejando dudas y miedos no es que esto entre en vigencia así sino que eh, los sistemas van a ser coordinados en, eh, en virtud de las necesidades necesidades del Estado, reconociendo ambos sistemas de, y sobre todo, y esto sí es clave, ahí corrígeme tú si me equivoco, reconociendo la igualdad ante la ley, no solamente de los pueblos indígenas, sino que de todos. Es decir, aquí también para de despejar otro miedo, todos seguimos siendo iguales ante la ley.
1: Exactamente, Josefina No hay que tener miedo O sea, ayer yo estuve revisando el texto armonizado Para ver cómo había quedado Precisamente el tema del pluralismo jurídico Que es como el miedo más grande que existe Porque no se sabe Si cometes este un delito Y llegas y te, te juzga Un tribunal indígena con, bajo sus normas Salvajes, porque eso es Lo que está en el fondo, o sea, yo hago una caricatura
0: Pero sí, porque eso no es Porque yo veo ¿no? mm.
1: eh, <coughs> Y, y y en el, en el texto de armonización se habla de los sistemas de justicia eh, desde el artículo 300 y se habla precisamente de lo que hablábamos hace un momento. La paridad está reconocida como un principio constitucional. Los derechos fundamentales y la igualdad en el ejercicio, el goce y el disfrute de derechos es un, príncipe, un principio también de la Constitución en cuanto a los derechos fundamentales, no hay privilegios. Lo que se reconoce es eh, el acceso a la justicia para los pueblos y comunidades indígenas generalmente, en un territorio específico, que uh -huh. pueden ser sus comunidades, donde ellos resuelven casos como eh, hay, el, hay territorio comunal y tienen que dividirlo entre los, los miembros de la comunidad, por ejemplo. Entonces, ahí hay una autoridad que dice estos territorios son para eh, labores agrícolas y solo pueden ser para labores agrícolas. Estos son para vivienda, por ejemplo. Entonces, cosas de su vida cotidiana, donde eh, es más difícil acceder a un tribunal que está lejos uh -huh. que a, su propio, a sus propias autoridades tradicionales. Después... <coughs> Los artículos de la Constitución armonizados también hablan de que se regirán por la Constitución las leyes, los tratados eh, eh, internacionales reconocidos por Chile eh, sobre, sobre derechos humanos. Entonces no hay ahí ninguna vulneración y además habrá una comisión del, del, de la Corte Suprema que en caso que haya alguna vulneración a una persona de los propios pueblos no se sienta parte de su eh, que, que su derecho ha sido vulnerado podrá ir a esta comisión de la Corte Suprema a reclamar que ha tenido una vulneración de derechos y ahí los ministros de la Corte con algunos expertos que formarán parte de una comisión uh -huh. en relación con con las autoridades indígenas podrán ver cuál ha sido la vulneración, pero siempre con la primacía de la Constitución y las leyes. Y también lo que hablaba, que hay una coordinación entre el sistema de justicia nacional, para precisamente esta revisión, o ordinario, y los sistemas de justicia indígena. ¿no?
0: Para bajar la discusión, para ponerlo en un lenguaje que todos podamos entender, todas y todos podamos entender, eso significa que eh, las en el caso de, lo, de que se cometa un crimen, ¿no? En un, en un Estado en un estado indígena, en una comunidad indígena. ¿A esa persona quién la juzga? ¿El sistema jurídico indígena o el sistema jurídico nacional, si tú quieres? El ordinario.
1: El el ordinario. General, en general, en los países donde hay pluralismo... O sea, el derecho a la vida es un derecho fundamental. Y es un derecho constitucional reconocido. Entonces, todos los derechos fundamentales, por lo general van a ser juzgados y cuando haya eh, en el sistema ordinario no es que, que, que sea el propio pueblo o la propia comunidad, porque ahí hay un derecho fundamental afectado, ¿no? que es lo que señala los artículos de la Constitución
0: o sea, para eliminar la caricatura que muchos quieren posicionar, no es que si tú matas a alguien en eh, una comunidad indígena, te van a mandar a, no sé, hacer trabajos comunitarios, y si tú matas a alguien en Santiago vas a ir a la cárcel 15 años eso corre para todos igual
1: eso corre para todos igual. No, no hay este, no existe ese temor. Además, va a existir esa ley de coordinación, va a existir este espacio de discusión que también va a ser amplio, en el que los propios pueblos van a, van a posicionar los temas que resuelven, que por lo general en el resto de países de América Latina, se refiere mucho a temas patrimoniales, eh, a temas de convivencia entre los propios miembros de la comunidad, porque se busca una justicia más restaurativa a nivel de la comunidad, ¿no? O sea, si tú generas una, una discusión con tu vecino, con el que tienes que estar todo el tiempo, eh, ahí hay una se busca una forma de resolución más cercana. Perfecto. Porque para muchos pueblos indígenas el acceso a la justicia en un sistema eh, como el que tenemos... Es complicado, y no solamente para los pueblos indígenas, sino para una mujer, por ejemplo, ir a demandar un eh, o, o ir a poner una denuncia sobre violencia, ya también es como... Como, por llamarlo
0: de alguna forma un calvario entrar al sistema. Sí, y, o sea y, hay que partir de la base que desde la mirada interseccional esa mujer vive dos discriminaciones, una por ser mujer y la otra por ser indígena, y una tercera agreguemos por ser pobre, porque también hay que recordar claro. que los territorios indígenas suelen ser las estar en las regiones más pobres de Chile, con menos acceso a justicia, a salud, a educación incluso a servicios del Estado, exacto. Entonces, Entonces Poder ir el... para, tener, para tener un acceso a la justicia, también tienes que poder
1: poner un camino que te lleve a un juzgado. Exacto. Camino, dinero, poder quedarte en una ciudad que no es la tuya. Y todo eso implica un gasto. Que para los pueblos indígenas, eh, en toda América Latina, en los países que yo conozco donde existe pluralismo jurídico, es una brecha enorme poder mm. acceder a la justicia. Entonces, reconocer los sistemas propios no es darles un privilegio, simplemente reconocer que sus sistemas de vida eh, puedan ser autorrestaurados
0: de una forma más cercana y por de lo que, a su y por lo que te entiendo en muchos casos permitirles acceder a un derecho claro que es
1: es un derecho fundamental, Exacto. o sea, los, el acceso a la justicia es un derecho fundamental porque con eso puedes sentirte, eh, eh, digamos, reparado en, un, en una situación que te generó un desmedro, sea económico, sea eh, eh, físico, etcétera, no, porque hay una situación conflictiva que los sistemas de justicia resuelven.
0: Entonces, ahí, eh, sobre todo desde el punto de vista de las mujeres, eh, Minda, esto es súper importante para permitirles avanzar, ¿no? Para permitirles avanzar en derechos, para permitirles avanzar en, en representación. Eh, y ahí también surgen hartos miedos y mitos, y esto te lo digo porque parece absurdo, pero uh, desde la ignorancia eh, surgen estas dudas, eh, que hablan, ¿no? De la cosmovisión de eh, las culturas y de los mundos eh, originarios, ¿no? De los pueblos originarios. Y desde esa cosmovisión, lo he escuchado bastante en esta campaña de la desinformación, eh, se habla de, bueno, ¿cómo las mujeres van a acceder a más derechos si desde la cosmovisión o más bien desde la cultura eh, indígena las mujeres tienen que estar en la casa las mujeres pueden ser tratadas como quieren si, eh, por los hombres eh, no se les permite ser parte de la vida laboral porque se eh, existe este, esta concepción del trabajo de la tierra eh, entonces que permitir esta entrada de los pluralismos eh, jurídicos, más bien lo que va a hacer eh, va a conseguir que las mujeres retrocedan en derechos al no estar bajo el paraguas de un estado que eh, nos reconoce más
1: o sea, yo creo que ese sí es un problema, ¿no? O sea, la situación de, de machismo no solamente es un capital de los, de, digamos, de las sociedades modernas, sino también es parte del, del, de las sociedades indígenas o de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, las mujeres hemos estado históricamente disminuidas en ejercicio de derechos. Y...
0: Relegadas y eso, al trabajo reproductivo.
1: Eh, al trabajo reproductivo, a no a no poder manifestar nuestra opinión a no poder este a quedarnos dentro de lo público no participar de lo privado eh, las situaciones de violencia que creo que es, eso es para todos para todas las es, es como un, un común un denominador en todo ¿no? sí. en los pueblos indígenas en no indígenas las situaciones de violencia, en violencia intrafamiliar y que las mujeres son menos porque es tradicional e histórico está y ahí, en, en otras experiencias comparadas de América Latina, por ejemplo, ha habido, eh, en el caso de Perú, por ejemplo, con las rondas campesinas, que son las que hacen este ejercicio de la justicia, porque, como te decía, los juzgados quedan lejos, no solamente lejos físicamente, sino lejos en, en personas que no hablan tu idioma, lejos en personas que no te van a entender y que te van a ya prejuzgar o discriminar, entonces... Dentro de los sistemas eh, propios de los pueblos indígenas se empezaron a conformar eh, comités femeninos que también velan por los derechos de las mujeres, ¿no? Porque ya es algo que, que se vio, que el, muchas veces los sistemas de justicia propios no garantizaban el ejercicio de derechos de las mujeres y hay eh, comisiones femeninas dentro de los sistemas propios de justicia que se encargan no. de garantizar que las mujeres puedan tener un acceso a la justicia eh, reconociendo sus derechos y defendiéndolos.
0: ¿no? O sea, en esta bajada legal que hay que hacer una vez que se eh, eventualmente se apruebe este borrador constitucional, en esta coordinación legal de la que tú hablas debería recogerse esa experiencia de las comisiones femeninas que puedan velar porque dentro de ese sistema particular eh, los derechos de las mujeres estén garantizados y no hay más invisibilizado. Exactamente. Yo creo que eso eso es
1: eso es este un tema un tema fundamental ¿no? en esta en esta ley de coordinación eh, dentro de las autonomías propias de los pueblos indígenas los derechos de las mujeres tienen que estar garantizados ¿no? tienen que, que estar visibilizados y para eso también el concepto no solamente de paridad sino de reconocimiento de derechos fundamentales y reconocimiento de un enfoque de género tiene que permear todo en verdad o sea todas y ahí si uno lo piensa,
0: eh, Minda, para un, para un país, ¿no? Eh, plurinacional, plurinacional o no plurinacional, que eh, reconoce tratados internacionales sobre derechos humanos, hay que considerar que la violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos. No es solamente una violación al código penal vigente. Entonces, en ese sentido, si vamos a recoger esos tratados, eh, para asegurar que estamos cumpliendo con ellos, esto debería ser un desde. Sí, claro que sí. Porque además, eh, si vemos, digamos, la
1: riqueza del sistema de, de esta convención constitucional y que se reconozca un sistema eh, de pluralismo jurídico, a nivel constitucional también te da esa garantía, ¿no? El cumplimiento de los derechos fundamentales eh, eh, y los derechos de las mujeres son derechos fundamentales. Los derechos a una vida libre de violencia tienen que ser tiene que ser un estándar para todas para todas las mujeres de Chile sea de pueblos originarios no de pueblos originarios ¿no? eh, y eso tiene que, que permear los sistemas de justicia porque por eso también están dentro, del, dentro de la constitución y, y también las autonomías indígenas y también la situación de las tierras si bien no se, eh, no se hace una alusión específica porque muchas veces cuando se habla de reconocimiento de, de los derechos de los pueblos se habla de los derechos colectivos y dentro de eso, los derechos específicos de las mujeres quedan como... Mm como digamos no tan visibilizados pero están y el, es, y el que se discuta dentro de este marco normativo más amplio que reconoce los derechos fundamentales que reconoce la Convención Belén para ratificada por Chile la CEDAW etcétera también van a permear los propios sistemas que están reconocidos que tienen que aplicar en base a estos derechos fundamentales ¿no? los derechos de las mujeres
0: es que ahí hay un error histórico eh, de nuestro sistema que también eh, bueno rigen muchos otros países del mundo que de alguna manera esta constitución o este borrador intenta corregir, que es la idea de que lo universal es lo igualitario y no reconocer dentro de esa universalidad las diferencias es lo que nos ha hecho eh, que este sujeto tan global finalmente sea un sujeto despojado de esos, de los derechos que eh, tienen, derivan de sus particularidades, de sus características de su origen, de sus ideas eh, en fin, ¿no? y esto aquí se corrige eh, y te quiero preguntar por una cosa que tú mencionaste que ahí lo dejamos a la pasada pero que es súper importante que tiene que ver con el idioma Escucha que es importante que uno, eh, a la hora de reclamar, lo entiendan, ¿o no? Y desde ese punto de vista, eh, esta idea de eh, los sistemas eh, jurídicos específicos también ayuda a que muchas mujeres, y no solamente mujeres de los pueblos indígenas, sino que personas de estas comunidades en general puedan expresar lo que les pasa, ¿cierto? Sobre todo si consideramos que ha habido eh, en estas regiones o en estos sectores Peor educación, eh, mucha pobreza y muchos simplemente no hablan castellano, ¿cierto? Sí, y, y, y fíjate, si uno empieza a ver los
1: abusos y la no igualdad ante la ley o la igualdad ante la ley dentro de los sistemas de justicia eh, y el abuso de muchos abogados también en el ejercicio del derecho... Se, está, se ve en estas en estos arriendos de tierras que había claro. en, en, en el sur, en Hualmapu, a 99 años. O sea, 99 años con, con, unas, este, con, con un costo por arriendo irrisorio mm. de tierras que, Impagable. Que, que eran aprovechadas. Entonces, ¿cómo puedes decir que hay un acceso igualitario a la justicia si una de las partes, la que te arrienda, que tiene abogado que tiene este alguien que, que, que te va a presentar ante un notario que tiene el dinero que te da un poco de dinero no hay ese, ese acceso igualitario a la justicia sino que hay un aprovechamiento y recién muchos tribunales están pronunciando sobre este abuso entonces hablar de que existía igualdad ante la ley y que ahora va a haber unos privilegiados es falso o sea es falso en el en el origen no eh, porque no es solamente, o sea además del idioma, que no hay traductores mm. eh, que, que al reconocer un idioma oficial ya se ya se va a empezar a ver hay una percepción del indígena como eh, estancado o, o como que quedó anquilosado que o quedó salvaje como tú
0: misma decías, y así es
1: <risa> que, que si vemos un caso el caso de la pastora Aymara, de Gabriela Blas por ejemplo, mm. que los jueces decían que ella ya no era indígena porque usaba celular y usaba toallas higiénicas, que dejó de ser inmógena por eso. O sea, hay un desconocimiento y hay unas, unos prejuicios que siguen eh, y que siguen per permanentes en todo este debate constitucional y que ha estado en la justicia. Entonces, el, eh, no solamente en Chile, en el caso de Perú hubo un... Eh, un, una, una protesta aymara porque iban a, en el tiempo de García para contarla en chiquito hubo este una eh, los pueblos indígenas tienen una relación especial con su territorio para ellos sí. los cerros, los lagos los ríos no son simplemente eh, bienes raíces que se puedan vender sino que tienen una relación espiritual y especial con el
0: territorio. Se han reconocido y los ancestral. derechos de la tierra desde hace muchos años. De, ancestralmente ah, se han reconocido los derechos y, y la vida de la tierra. Y la
1: cuidan, ¿no? Sí, pues. La cuidan y, son, y, y tienen una relación especial. Dejan de sembrar un tiempo para que la tierra descanse, pueda recuperarse, etcétera, ¿no? Y en el caso de Perú está este, eh, este Alan García, que había concesionado un cerro que tiene mucho mineral pero que para el pueblo aymara es es un apu, es, es a quien van y le hacen un pago a la Pachamama, mm. con quien se relacionan. Para el pueblo Aymara es un ser viviente e importante. Entonces, entonces lo defendieron de la concesión, porque no podían permitir que venga una mina y, y
0: Claro, y a bueno.
1: eh, porque era parte de su de su traición. Entonces, eh, juzgaron eh, para el Poder Judicial peruano, el dirigente Aymara este, fue juzgado como, un criminal. como parte de la criminalización sí, claro. de la protesta también y cuando empiezan a hacer el fallo dicen que tampoco es indígena porque ha estudiado en la universidad y tiene un magíster en en, en, en era contador y tenía un magíster. Y eso es discriminación eso de
0: pura y dura. ¿Cómo, no, ¿Cómo ni siquiera ver que eso es discriminación pura y dura? O sea, estarle negando accesos básicos, permitir que se queden efectivamente en esta visión de lo salvaje o, o de lo básico, es simplemente no querer compartir nuestro Estado o nuestra nación con ellos, o no reconocerles esta visión que tienen tan rica, que por cierto es lo que hizo también el sistema de desarrollo nuestro, ¿no? Vio el cobre, eh, los minerales en general o las materias primas como el modelo de desarrollo y con eso no solamente obvió la visión que tenían los pueblos originarios de la tierra, sino que además relegó a un segundo plano su modelo de desarrollo y por eso es que también hay tanta pobreza en, en el Gualmapu y en general en, la, eh, en las regiones eh, del Maule hacia el sur. Querida Minda muchísimas gracias por acompañarnos tenemos que ir eh, cerrando ya este espacio Gracias por compartir eh, con nosotros, ha sido un debut para mí maravilloso, gracias a tu ayuda y tu conocimiento y espero que tú también lo hayas pasado bien, espero que te quedes con la idea de que pudiste resolver dudas, eh, así que nada, muchísimas gracias. Si hay algo que tú quieras agregar, así para ir cerrando cortito, por favor, bienvenida. Sí,
1: gracias Josefina, felicitaciones también. Y este yo creo que hay que deshacerse de esos mitos, no deshacerse de esos mitos y reconocer que todos somos iguales y que eh, y que el concepto de igualdad sustantiva nos da eso, igualdad de acceso, goce y ejercicio de derechos. Y eso está en la Constitución y no hay privilegiados, no sino simplemente se reconocen derechos básicos para las personas y para los pueblos.
0: Solo agregar a lo que tú dijiste y para cerrar, la igualdad sustantiva no solamente nos garantiza acceso, sino que nos garantiza resultados y eso es fundamental de ese concepto muchas gracias Minda, muchas gracias a todos ustedes por, ustedes por acompañarnos en este Super Ciudadanos Super Ciudadanas de día miércoles con el patrocinio de la Corporación Humanas, estaremos acompañándolos todos los miércoles con temas que son importantes para las mujeres, pero por sobre todo que son importantes para esta visión, este reconocimiento y el respeto de los derechos humanos y fundamentales de todos, nos vemos el próximo miércoles, chao Eso fue Super Ciudadanos. De lunes a viernes a las 10.30 de la mañana solo por subela.cl.